0: みなさんこんにちはミレニアルズニュースのお時間ですこのラジオではミレニアルズの玲子が気になるニュースや記事番組をピックアップしてトークしますこのラジオはコンプレックスを抱える愛すべきあなたをそっと抱きしめるためのプロジェクトカフネプロジェクトの提供でお送りします一つ目のトピックは中国でのゲノム編集の双子誕生についてです中国政府は世界で初めてゲノムを編集した赤ちゃんを作り出したと主張している中国南方科技大学の准教授について研究の中心を求めたと発表しましたはいでつ目のトピックは中国のゲノム編集の双子についてなんですけど今回のエピソードはちょっと特別編ということで、えっと、映画とかネットフリックスの番組のテーマとちょっと絡めながら話していきたいと思います。はい。はい。で、そのゲノム編集っていうのが何かっていうと、まあなんとなくイメージつくかと思うんですけど、まあ、生物のその遺伝情報をまあ書き換えることができるっていうことらしいんですね。人間もなんか遺伝子配列みたいなのを確か習ったと思うんですけども。まあそういうい遺伝子の組み合わせによってできているので、まあ、一人一人その配列は違うしである意味でこの遺伝子配列っていうのを組み合わせれば、まあ、その人間を作ることができてしまうっていうことだと思うんですけどそうでついにその中国の、えっと、大学の准教授がそれをやったんじゃないかっていうふうな疑惑があって。で、なんかこういうのって大体中国とかよくあるからなんか無視されるのかなって思ってたら中国政府も、えっと、研究の中止を求めたっていうふうに発表していてさすがに中国とはいえこれはやっちゃいけないだろうみたいな感じで、えっと、いろんなところで話題になっているニュースです。はいなん,かなんでそのゲノム編集とかをやって人間を作るのが駄目なのかっていうのをあんまりなんか理性的に話し合ってしまうとなんか結構悲劇的なことが生まれるしなんかゲノム編集をしてもいいっていう人側はそっち側でなんか結構合理的な理由とかを<笑>持っているような気がして私はなんか結構。こういうのなんか感情的になんか嫌だなっていうふうなことで話し合ってもいいんじゃないかっていうふうに思っていてでそこでちょっと映画を取り上げるんですけど、えっと、有名な SF 映画でガタカっていう映画があってでそれがこの、えっと、DNA の編集に関するお話なんですけどもちょっと長くなるんですけどそのあらすじをちょっと説明していきます。で、えっとこの映画の舞台は、えっと、未来の世界でその世界では DNA の操作が当たり前になってます。ででそのの世界ヴィ、えっと、ンセントっていう男の子の若者が主人公なんですけど彼は、えっと、周りがその DNA 操作で生まれている中で、えっと、不適正者っていって自然出産で生まれた人間です。そうで自然出産で生まれた人間を、えっと、不適正者、えっと、ゲノム編集を経て生まれた人間を適正者っていうふうに呼んでいますまあなんかその分類がされてるっていいるっう感じですで,でもヴィンセントは、えっと、宇宙に行きたいっていう夢があってなんだけど宇宙飛行士って多分今の。世界でもそうなんだけどなんか結構視力とか,なんか体力とかあと頭脳とかいろいろ万全じゃなくちゃいけないからで彼は彼なりにすごい努力をして能力を身につけるんですけどでも自分がその不適正者っていう事実だけによって宇宙に行くことが絶対にできないっていう状況です。でそんな中で彼が考えたのは。その適正者の人とその血液検査の時だけ血を借りたりとか、尿検査の時に尿を借りたりとかして、えっと。それで身体検査をパスして、えっと宇宙飛行士になろうっていう風に考えました。で、その協力者として現れるのが適正者のジェロームっていう人なんですけど、彼は？えっと、そのオリンピックの水泳でも優勝したっていう適正者の中でもさらにエリートの、えっと、適正者なんですけども、えっと、不んなことに事故で下半身が不随となってもうなんか生きる目的みたいなのを失っていたところにそのヴィンセントからの話が舞い込んできました。でえっとそ,うそれでそのヴィンセントが紆余、まあ、曲折を得て宇宙を目指すっていうお話です。はい、はい、という作品なんですけれども、うん、これはでもとにかくね感動しました本当になんに何か、えっと、この主人公の、えっと、ヴィンセントとなんか弟は適正者なんですけど弟との対比とかも出てくるんだけど、えっと、いっつもその海で水泳とかしてても、えっと、ヴィンセントは弟に絶対勝てなくてだけどヴィンセンセトはすごい努力をして、えっと、人一倍の体力を手に入れてでどうにかして身元を詐称して、えっと、宇宙飛行士のそんな訓練所みたいなところに潜り込んで,、うん、でそう最後の最後までなんか彼が、えっと、宇宙船に乗れるかどうかっていうのが分かんなくてそう最後の最後に「えっ?」ていうところでなんか。尿検査されたりとか、うん、そういうなんかすごいストーリー構成的にもかなり優れた作品なんですけども、うん、なんかこの作品をまあ見た時になんかどういうふうに感じたかっていうのが、まあ、その自分たちがそのゲノム編集をした人間がスタンダードになるっていうことに対するえっと、気持ちだなと思うんですけども、うん、私はねもう完全にそのヴィンセントの方に感情移入してしまってなんか自分がその不適正者っていうふうに言われるけどでも人一倍努力はできるし人一,一倍大きな夢を持っていてでそこに向かって諦めずに努力するみたいなのはすごい本当に感動的で逆に。そのヴィンセントに、えっと、自分の血とかを提供した適正者のジェロームは逆に自分がその適正者であるっていうことにすごく悩んでいてなんか特にできないこともないし、えっと、水泳とかでやってもオリンピックで優勝できちゃうしでもなんかすごいヴィンセントみたいにこういうことを絶対やりたいんだっていうような夢はなくって。そうでえっと、結局、そのヴィンセントにもう全てを託して彼は結局最後に死んでしまうんですけれども、うん、そう彼を見てるとすごい悲しいですよねなんか、本当になんだろう、うん、なんか人間ってそういうなんか欠点がない人なんていないので。うん、今のところは多分でゲノム編集によってこういう本当に完璧に何でもできてしまうみたいな人が生まれたら一体どうなるんだろうなっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、そ,うでそういうなんか欠点みたいなところからそれをなんかバネにして頑張るみたいなことももちろんできるしなんか逆に。うーん自分にその欠点があるっていうことに対するなんか安心感みたいなのも多分あるじゃないですかなんかなんか自分にも欠点があるしあの人にも欠点があるしなんか全員その完璧な人間なんて一人もいないんだっていうことに関してその安心できると思うんだけどなんかねこういう。完璧な人間みたいなものが生まれてしまうとやっぱりうん怖いしなんか例えばその編集してもうなんか絶対病気にならないしみたいな人が生まれたらじゃあどうやってその人は死ぬんだろうとかうんそういうことがいろいろ考えられますよねうんでもその多分ゲノム編集をする側はなんかどういうことを思ってやってるのかちょっと予想でしかないんですけどでもやっぱり人間ってそういう病気とか障害とかそういう不確実的な,なんか要素がありすぎてでそれでやっぱり不幸な人ってめちゃくちゃやっぱりどうしてもいてしまうからそう,そ,れそういう不確実性をじゃあもうなくしてしまえばいいじゃんっていう多分考えだと思うんですけどうん。どうなんですかねそれは確実性をなくすことが果たしてどれだけいいことなのかも分かんないしうんなんかそういう多様性みたいなのがどうなんだろうなくなるのかなでも多様性みたいなのも計算してゲノム編集とかできるんですかねうんそれもちょっと分かんないんですけどうんでもやっぱりちょっと怖いですよねなんか。なんだろうななんか今までその人類までの,その進化の過程ってなんとなくこう連続的にこうまあ進化論を信じて言うと連続的にこう自然の力でえっとこういうところが不便だからってなってだんだん体の機能が変わったりとかっていうことだったと思うんですけど。なんかその進化の最終形はもうじゃあ自分で新しい種をなんか作り出すみたいなところまで来ているのかなみたいな,なんか人間のその次の種って何なんだろうとか、うん、それはじゃあもう人間自身が作り出すんじゃないかとかそう,そういうことまで考えてしまうんですけど一、うん、回とりあえずねみんなガタガを<笑>見た方がよくって。なんかそういうまあ本当に全員がもうサイボーグみたいになっちゃえば楽なのかもしれないですけどね、うん、でもこういうなんか適正者と不適正者みたいな感じで分かれてしまう状態ってどうしても起こるからそこで起こる悲劇みたいなのはこれは絶対ありそうな話だなと思っていて。うんでしかもこれなんか作られたのが1997年ってことで私が生まれた翌年なんですけどすごいね何でだろうなんかそういうことが起こったのかな,なんか羊のドリーとかいましたよねそういう辺りだったのかなもしかしたらそういうところから人間にもそうなっちゃうかもしれないねっていうような危機感がだんだんこの時から出てきてきいたのかもしれないうんでもこの方かは本当に俳優もすごい有名ななんかえっとジュード・ロウとかあとあの主演の人なんて言うんだっけなでもすごいいろんな映画でよく見るそうめちゃくちゃ有名な俳優さんで演技力とかもすごいからしあとはなんか SF 的な,なんかビジュアルとかもすごいいい具合に取り入れているので。そう、とにかく作品としての完成度が高いからなんかそのゲノム編集についてとか考えたいときにもしまだ見てないよっていう方はぜひ見てください。はい、2二つ目のトピックはシミュレーション仮説についてです。ティスラのイーロン・マスク氏なども進歩するシミュレーション仮説は人類の進歩により仮想世界をシミュレートできる技術が発明されるため私たちの生きる世界はそれらの高等文明によってプログラムされているという考え方のことです。はい、じゃあ続いてはシミ,ュレーシミュレーション仮説についてなんですけど、はい、で,なんでまあこれのことを私が知ってるかっていうとこういうことについて考えて言てた人は多分いたと思うんですけどか大学の授業でこれを初めて知ったんですよそうでなんか私その一とつ橋大学に通っていてで、まあ、大体授業ってその小学部に通っているので、まあ、割とビジネス的なお堅い感じのものが多いんですけどかたまにそういう他の社会学部とかの授業を取るとなんか結構面白い授業が多くて。で、なんか一個ね、もうすごいぶっ飛んでる授業があったんですよ。なんか。なんだっけ、なんていう名前だったかな。なんかその授業名から、なんか想像つかないくらい割とぶっ飛んでる授業。とその教授が<笑>なぜか一橋にいて。なんかそれは、えっと、その結構シミュレーション仮説とか。あとは何だろう。人が人を食べることとか。あとは人間はなんかどの段階からえっと人間であるというか意識があってっていう風に言えるのかみたいな感じなことをなんか 1, 日えっと1回につき1テーマ取り上げてそれについてなんかエッセイを書いて提出して帰るみたいな感じの結構すごいパンチの効いた授業だったんですけどそ,うそこでシミュレーション仮説っていうのが出てきて。でそうこの中、えっと、イーロン・マスクっていう最近かなり、えっと、有名になっている起業家の人がいて彼が、えっと、言ってたことでまたさらにニュースになってたんですけどそうでそのなんでこういうふうに考えるかっていうと、まあ、その文明ってだいたい結構滅びちゃうじゃないですか,なんかなんだろうマヤ文明とか,なんか昔の文明って結構すぐ滅びてしまって。でまあ、私たちの文明もまあいずれ滅びるだろうとでさらにその次の,その高度な文明になったらそのなんか自分たちの,その生活をシミュレーションしてなんかどういうことが起こるかとかっていうのを、えっと、予測をするっていう好奇心が絶対あるはずだっていうふうになってでじゃあ、えっと、私たちが今生きてる世界もなんかそのシミュレーションかもしれないねっていう。でそのシミュレーションをしてる側も実はそのさらにえっと先の文明の誰かにシミュレーションされているかもしれなくてみたいなそういうなんか入れ子構造っていうんですかねそういうえっと構造になってるんじゃないかみたいなこともえっと言われていますはい、うん、なんか自分が誰かに操られてるかもしれないってちょっと考えたことありますよね多分誰でもうんなんかそのゲームとかもやってたりとか、あとは、うん、まあ、ゲームが一番実感があるかな、なんか。そのゲームの中に生きてる主人公を自分がこう動かしてるんだけど。なんかそれがだんだんこう成功な世界になってくると。なんかあれ自分ももしかしたらえっと誰かに操られてるんじゃないかとかそう考えることってありますよね、うん、なんか人間の自由意志って本当にあるんだろうかとかそう,そういうことを考えるさせられる仮説なんですけどもそれに関連してまたえっと映画とかあとネットフリックスの作品をちょっと取り上げたいと思いますはいで今回取り上げるのは2つ作品があってえっと、一つは前にも「ELOVE」のコーナーで取り上げたんですけど Netflix の、えっと「ブラックミラー・バンダースナッチ」っていうものとあと映画の「トゥルーマンショー」っていうのの2つを、えっと、取り上げたいと思います、はい、でまずは「ブラックミラー・バンダースナッチ」の方なんですけどこれはちょっと前にも言ったのでそう聞いてない人はねきつい聞いてほしいんですけどもえっと、主人公が RPG ゲームっていうのを作るっていうことになってでその、まあ、多分 RPG ゲームっていう発想自体が多分なかった時代のに、えっと、新しく、えっと、そのコマンドを操って冒険を進めていくみたいなのが、えっと、思いついてでそれを作ろうっていう風な主人公がいるんですけどもそれをさらにネットフリックスを見ている視聴者が。えっと、まず最初、主人公が、えっと、どっちのシリアルを食べるかとか<笑>あとはバスで移動している間にどっちの音楽を聴くかとかあとはもっと重要な選択が、えっと、重要って言ってもそのなんかどっちの朝食を食べるかとかも実はむちゃくちゃ重要だし後ほどの,そのより物語の展開自体にこう変化を与えていくような。選択肢と割とイーブンな重量で与えられてるんですけどそうそうそういうあとになるとなんか多分父親をこう殴り殺すか殺さないかみたいなところとかそう,そういう重要な選択がどんどん出てきてそれを視聴者が選択するとで途中でまあいろんなルートがあるのでこれが全てのルートに共通しているのかどうかちょっと私は分からないんですけど途中でネットフリックスっていうか何ていうんだ、えっと、何者かに、えっと、自分は操られてるんじゃないかっていうことに主人公がだんだん気づき始めてでなんか途中でその壊れたパソコンの画面とかになんか私は誰々ですみたいな感じで主人公にメッセージを送れるみたいな場面もそうあったりとかして。そうなんか、それの選択肢でなんか1回ネットフリックスっていうのが出てきて<笑>そう。めっちゃ面白いなと思ってそう。ポチってやったらネットフリックスで出てきて、私たちはなんか未来のその娯楽テレビサービスです。みたいな感じなのが出てきたりとかそう。そういうお話です。うんでそう。これを。ね、見てると自分もこう。ネットフリックスを。えっと見てて操ってるけど実はまたさらに誰かがえっといて人生の分岐点みたいなところで選択をえっ誰かがしてるんじゃないかとかそういう更に誰がいてみたいな感じのことをちょっと考える作品なのでそうこれねネットフリックスにこう登録しなきゃいけないのであれなんですけど。うん、私はもう全力でネットフリックスをおすすめする、うん、なんかやっぱりこういうなんかオリジナルで、えっと、特に「そのブラック・ミラー」っていう作品が本当にすごいいいので、うん、もし見てない人いたらもうネットフリックスにねそう加入するところからおすすめしますそうな中でファンの人かなが、えっと、すごい分岐図みたいなのを作っていたのがなんかツイッターにどっか転がってたんですけどすごい分岐がいっぱいあったしあとは、えっと、公式アカウントがさらにその裏ルートがありますみたいな今みんながその選択肢として、えっと同じえっと、違う選択肢をこう選ぶようにしてどんどん進めているけど同じ選択肢を実は2回選ぶっていうことをしたら裏ルートに行けますみたいなことが発表されて。そ,うそれでさらにざわついているみたいな感じでそう本当に多分何回見ても、えっと、同じ物語にならないので「そうぜひこれは見てみてみください、はいはい、でブラック・ミラー・バンダースナッチ」はちょっと前にも喋ったのでこれぐらいにしておくんですけどその次の映画「トゥルー・マンショー」っていうのもちょっと取り上げていきたいと思います。これもちなみにネットフリックスで見れますそうネッットフリックスで私は初めて見ましたでこの「トゥルーマンショー」はすごいねあの「コメデブラックミラー」はちょっと結構シリアスな感じが最初から漂ってるんだけど「えトゥルーマンショーは」はあのすごいコメディタッチでそうこの主演の人もまたちょっと名前を忘れてしまったんだけどなんかいろんな。なんだっけイエスマンとかもやってたかな、えっと、人生はなんとかみたいな適<笑>当みたいなやつとか本当に結構有名なコメディで有名な人でそ,うその人が出てるし基本なんか最初楽しいからすごい見やすいんだけど私はこの映画ねなん,かなんか今まで見た中で一番怖かったかもしれない。なんか肌が立ちましたね最後の方にうんでどういう話かっていうあらすじをちょっと説明していきますで、まあらすじって言ってもちょっとざっくりしてるんですけど、えっと、この主人公はトゥルーマンっていうその真実の人っていう名前ですで彼は、えっと、何者かっていうとあの彼自身は普通のその平凡なサラリーマンで,すでまあ彼女とか言って、まあ、結婚もしてみたいなで家庭を持っている非常に平凡なサラリーマンなんですけど実は彼はその,テレビの中の人なんですよ彼は気づいてないんだけどトゥルーマンショーっていう、えっとまあ、ドキュメンタリー番組的なやつの、えっと、主人公にされていて。でまあ、生まれた時からなんですけどで実はその彼が住んでいる世界とかは全てテレビの人が作ったセットになっていて会社とかも実は機能してないしで周りの人とかもトルーマンがその出勤するのに合わせてその、えっと、ディレクターの人があじゃあトルーマン来たから出勤してくださいみたいな感じで、ね、こうバーって人が来て。でみたいなトゥルーマン来たからお店対応してくださいとかそういうので動かされているっていう結構怖い話です周りの人は全部役者でその妻とかお母さんとかも全部役者そうだからえっと本当は彼のことを別に好きではなくて多分そその彼らはその仕事が終わったら家に帰って多分別の家族がい本当の家族がいてみたいなそういう話です。はい、でトルーマンが途中でなん、えっと、でだったっけなえっとそうなんかねハプニングが起こって、えっと、あ自分の生活が実は放映されているっていうことになぜか気づいてそ,うそこからなんか脱出するっていう話なんですけどそうこれがねすごい怖くて。そうなんかこういう、まあ、操られているではないけど自分の生活が誰かに見られてるんじゃないかとかも思うことあるじゃないですかうんでトルーマンのその世界はすごい完璧に作られててでよくよくこっちから見たらおかしいことがいっぱいあるんですよなんか、えっと、スポンサーの名前とか途中で言わなきゃいけないから。なんかそのトゥルーマンの迎えのに住んでる家族の人とかがなんか出てきてなんかこの洗浄機はめっちゃ力が強くて使いやすいですよみたいななんとかみたいなことをなんか言ったりとかめっちゃ変なんだけどトゥルーマンはその小さい時っていうかもう本当に生まれた直後からその世界に住んでいるからなんかそういう挨拶をしてくれてるんだなみたいな。単純に自分にその洗浄機を勧めてくれてるんだなと思ってめっちゃにこやかに挨拶するみたいな感じでそうそうんか全てが実はセットの中に住んでるけどそれジュルマンに合わせてえっと役者が24時間動いているから気づかないっていう,そう怖いお話なんですはい。で結構これはなんかそこからまあ脱出して。えっとなんか本当にトゥルーマンのことを好きな人とかも現れるんですけど、えっと、脱出をしてっていうまあ一応ハッピーエンドなので、まあ、なんかすごい感動的だよねとも受け取れるんだけどあすごい怖いのはなんかトゥルーマンが脱出するのをそのテレビの視聴者とかもすごい応援するんだけどなんか結局結局やっぱりその脱出劇もそのテレビという箱の中にそう収まっているものでしかなくてその脱出が終わったらなんか「あじゃあまた別のトルーマン探してきてよ」みたいな感じで「集まんないな」みたいな感じでこうチャンネルをすぐ変えちゃうとかそう,そういうのが描かれててそうなんかシミュレーションをねこう外から見て。いてうん、でそれをただの刺激物としてしか見てなくてそう別にその彼をなんかテレビに閉じ込めてたっていう事実自体はもうみんな知ってるんだけどそう誰も咎めないみたいなそう結構怖い終わり方だなとちょっと思ってしまったんですけどそう、ね、もしかしたらこういうことがね。<笑>本当にあるかもしれないと思うととちょっと怖いですよ、ねうんそうだからでもその自分が見てる限りの,そのテレビ番組とかではないけど実はこの生活は周りの人が全部コントロールされていて誰かに見られていてみたいなでもチャンネルを変えるかのように簡単にその次の世界に移れてみたいな。うん、そういうことをちょっと可能性を考えてしまうまあ怖いお話なんですけどそうでもすごいねやっぱりコメディタッチなのでそう笑ってしまうところもすごいいっぱいあって是非、うん、ちょっとこれは見てみてください。はい。今週のウィーラブのコーナーということで今週は映画沈黙を取り上げますはいで今週のウィーラブのコーナーは映画沈黙こちらもネットフリックスで見れますそうでそれを取り上げようと思うんですけど沈黙は、まあ、その遠藤周作が原作のめちゃくちゃ有名な小説で皆さんあらすじして知,ってるかな<笑>知らないかな,なんかこれね結構あらすじを説明するのがすごい難しいんですけどちょっと頑張って長くなるかもしれないけどやっていきますね。で、えっと、そのイエズス会の中ですごい高名なフェレイラっていう司祭の人がいてでその人がその布教のために日本に渡ったんですけど。その彼が教したっていう、えっと、キリスト教を捨てたっていうふうな知らせがローマに入ってでその彼の弟子たちが、えっと、同じようにそのフェレーラを探しに、えっと、長崎に、えっと、潜入しに行く行った先で起こる話です。はい、でその、えっと、弟子の名前が、えっと、セバスチャンロドリゴと。あえっと、セバスチャン・ロドリゴかなとあとフランシス・ガルペっていうのがいるんですけどその2人で乗り込みます長崎に。で、えっと、彼らはその、えっと、隠れキリシタンたち、えっと、五島列島に潜入してそこにいる隠れキリシタンの人たちに歓迎されるんですけど、えっと、やがてはその。キ、えっと、リスタンたちの集まりがいるっていうことがなんか密告かなされてでえっとでえっとセバスチャン・ロドリゴとえっとロドリゴとあとガルペはえっと途中で別れてしまってそのガルペの方はえっとその信者たちと一緒に捕らえられて死んでしまうんですけどそのロドリゴの方はうかずっとなんかずっと保釈じゃないや、えっと、交流されていてでそう彼を多分その、えっと、フェレイラっていう危機をしてしまった、えっと、司祭みたいな感じで、えっと、こっち側でその利用ができるんじゃないかっていうことでそうえっと奉行の人とかにもちょっと対等にお話をしたりとかして。で,でもずっとその彼は隔離キリシタンの信者たちが自分を差し、えー、っと自分の外でこう死んでしまうっていうのをずっとそう見ていて「でお前が帰郷すればこういうことはない」っていうふうにずっと言われ続けるっていう結構かなり辛いそい話なんだけど。うん、でその中で、えっと、彼らがその日本にまず行くっていうふうになった時にその助けを借りなきゃいけないってなってそこでマカオに立ち寄ったんですけどそこで、えっと、日本人の吉次郎っていう人と出会いますで吉次郎は、えっとまあ、隠れキリシタンなんですけどその踏み絵とかをやる時に、えっと、自分の,その家族も隠れキリシタンなんだけど。えっと、家族はどうしてもその踏み絵を絶対踏むことができなくて処刑されてしまったんだけど吉次郎はその踏み絵を踏んで、えっと、処刑を免れたりとかあとは、えっと、そのロドリゴが、えっと、奉行所にその追われる時に、えっと、それを、えっと、その密告したりとかそう、えっと、一人だけちょっと、なんか。不み絵もしないし、えっと、そのパードレっていうその司祭のことも裏切るし。っていう感じで、ちょっと一人だけ。なんか、そう、いろんな信仰が揺らいでいるような行動をする。吉次郎っていうのが、そう、います。で、まあ、ちょっと説明が難しいんですけど。で、そのロドリゴは結局。えっと、耐えかねてやっぱ帰郷しちゃうんですよねそうで、えっと、そのフェレイラは生き,生きてたんですけどフェレイラと一緒にそのキリスト教がいかに危険かみたいな本書いたりとかあとはその隔離キリストンとかのそのなんか部屋のあ違うわ、えっと、輸入品か輸入品のえっと含まれてるなんか十字架とかを取り除いてなんかこれはキリスト教だから入れちゃダメとかこれはキリスト教じゃないから入れて OK とかそういうのをえっと手伝うっていう仕事にそう皮肉にもついてしまうことになるんですけどそ,うでその吉次郎はえっとそのロドリゴのことを裏切ってからしばらく出てこないんだけど最後にえっとロドリゴのもとに訪れるんですよ。許しを求めて尋ねてねくるんですけど吉次郎の顔を通じてそのロドリゴに対してこのイエスが語りかけてきてでそのなんか今までロドリゴはずっと神に祈ってきたのにずっと神は沈黙しているとで何も答えてくれないっていうふうに打ちひしがれてたんだけどその吉次郎の顔を通して私は沈黙していたのではなくてお前たちと共に苦しんでいたんだと。っていうことをを、えー、の顔を通じてて、えー、語りかけたっていうところで、まあ、最後終わってで最後にそのロドリゴが死んで、まあ、普通に老衰で死んでしまうときに、まあ、彼の手の中には実は十字架が握られていたっていうような描写もあったんですけどそれで人生を終えたっていうロドリゴのお話ですはいなんかすごい説明が難しかったんですけどこれで伝わったのかがちょっと分かんないんだけどうんでその沈黙はまあ遠藤周作の作品ででそうこの遠藤周作がどういう人かっていうとまあ彼自身もクリスチャンなんだけどなんか信仰っていうことに対してすごく、えっと、考えてたんですよ多分彼は生涯を通じてで割とキリスト教でそのなんか分かりやすい定義みたいなのはあるんだけどなんか日本人としてなんか自分としてはなんとなくそれに合わないなみたいなことが彼自身すごいあってでも自分なりに神とはどういうことかとか信仰とはどういうことかっていうことを生涯を通じて考えてこあこれ自分なりの答えを見つけて小説にしたっていうのが遠藤周作なんですけど。うんそう本当にこの沈黙はすごいですよねなんかうんかそもそもそのなんだろう信じることによってこれだけ無ごく処刑されるっていう世界があったっていうことも衝撃的だしあとは。そのロドリゴが帰郷しろっていうふうに長崎奉行の方から説得される場面があるんですけどそこでねなんか長崎奉行の人が言ってることが結構あそうかもなみたいな,なんか思ってしまうところもあって、うん、なんか結局その、えっと、キリスト教をお前たちはその布教したいって言って日本に来てるけどなんかその布教したいっていうこと自体が無謀で、うん、私なんか不況っていうのも行為自体がその結構そのまあ暴力的っていうかなんかこっちの思想が正しいっていうことを割となんか押し付けてきてるような感じもするしね。うん、でそれで無謀でで日本では結局そういうなんか。浄土真宗とかそういう仏教的な考え方がかなり根強いからお前たちが言ってるそのキリスト教の信仰はどうせなんかねじ曲げられてしまうっていうようなことを言っていてうんでそう、えっと、ロドリゴとかガルペも、えっと、日本はなんかもう沼地みたいな感じでもうそういう信仰がどんどん,どんどん変容していってしまうっていうことにすごい戸惑わされて。そうじゃあ自分たちが信じてる神って何なんだろうみたいなこともすごい迷い出すんですけど、うん、なんかねあのなんでこんなだからこういうことのために結局が争うのがなんか無駄なんじゃないですかっていうことをそうなんか長崎奉行の人は言うんだけど確かになととんかすごいいかにも悪そうな顔をしてるのでしてるし、まあ、結局処刑したっていうのは。えっと、かなりむごいことなのであれなんですけど確かにこんな,なんかそうね信仰をなんか捨てる捨てないみたいなことで命を落とすのって無駄じゃないっていうのもね、うん、まあ確かになって思っちゃいますよねそうでまあなんか信仰っていうことについて考えた時にやっぱり私もなんかその「不況っていう言葉は嫌いだなっていうふうに思っていてなんかその神に関しての捉え方とか他の,その物事とかでもいいんですけどそ,れそういう捉え方って人によって変わっててよくって価値観とか。やっぱりこっちの価値観が正しいしこっちを信じた方が絶対いいよって言って、えっと、広めるっていうことだと思うから、うん、確かにそのことについてはちょっと違和感があってそうだからでも、そのロドリゴとかあとは吉次郎とかは結局最後はその自分が信じている神と一対一で対峙し,し続けるんですよ。なんかえっと、ロドリゴはそのなんか周りの信、えっと、徒たちが、えっと、むごい形で処刑されているのを見ている時にもずっと紙に語りかけているしあとは吉次郎も一人だけちょっと別行動をしていてそうなんか彼が一番その信仰心が揺らいでいるようには見えるんだけども彼が実は一番その信じることって一体何なんだろうということを多分ずっとと自問自問答していた人で,そうで周りのみんなはその、えっとまあ、偶像というかねなんかそのイエス・キリストの絵をキリストとかあとはマリアの絵を、えっと、踏めないって言ってかくなに踏まないで死んでいってしまったけどそう結局あれはただの偶像なのでその自分がなんか心の中で。どういうい神を信じてるかっていうのとはやっぱり関係がなくてそうで自分がこれをたとえ踏んだとしても、えっと、神は自分のことを見ていてくれるっていうふうに思えてるので吉次郎とロドリゴは、うん、その点でいうとすごい信仰が、ね、強いんだなっていうのが随所でわかるしっていうお話なんですけど。そうで私はなんかキリスト教徒ではないんですけどこういうなんか信仰についてとか考えることが結構好きでそうまあなんか昔、そのキリスト教の学校に通っていたっていうのもそうだしあとは、そういうその神だけではなくってなんか何かを信じるっていうことに対するなんか多様性がそうなんかもっと認められないといけないっていう,ふうに思っていて。うんなんか結構、その人が信じていることとかをなんか自分はちょっとバカに斜めから見てしまうっていうような、えっと、性質が結構あるんですけどでも、なんかその信じているものと自分とのその1対1の関係ってもう本当に誰にも邪魔できないものだからそう絶対そういうのを持っている人をなんか邪魔してはいけないし自分もそういうものを。見つけなきゃいけないっていうのはずっと、えっと、思っていてそ,うでそ,うそのことに関連してそう遠藤周作のその他の作品も、えっと、そういう信仰がテーマになっているので一番おすすめなのはそう深い川」っていう,そう小説があってそ,うそれは。えっと、自分がそのノートの中でちょっと紹介したのでまた読んでほしいんですけどそ,それも、えっと、その自分対神にの関係の中でずっとこう対峙している男の,の周りの人たちがその人のことを、まあ、やんや,やんや言うんだけど結局、その彼の信仰者はすごく強くて、まあ、その強い。コネクトを持ったまま死んでいあとはえっとその彼遠藤周作のことが好きな作家で西かな子さんっていうのがいるんですけど、えっと、西かな子の「さらば」っていう小説直木賞を受賞した小説なんですけどそれもかなりテーマが似ていてでそれも、えっと、自分は信じるものをずっと持っていなかったんだけど。その主人公の姉はずっと人生の中でなんかすごいエキセントリックな変な行動をする姉だったんだけどでも実はその彼女がえっと自分が信じるものっていうことに対してすごくひたむきに行動していたっていうことが分かってっていうような話なのでそうこの沈黙に始まりあとは遠藤周作の「深い川と「西かな子のさらば」っていうのもちょっとぜひ本が好きな方は読んでみると面白いかなっていうふうに思いますそうなんかあの結構遠藤周作はすごい神のことが、えっと、直接的に出てくるのでちょっと抵抗感がある人が多いかもしれないんですけど「西かな子」とかは、えっと、テーマは似ているんだけどそれをすごくえっともっと分かりやすい形で紙以外の形で書いてくれているのでそうぜひ読んでみてくださいはい皆さん今回のミレニアルズニュースはいかがでしたかミレニアルズニュースは公式インスタグラムを始めましたすべて小文字で「ニュースアンダーバーミレニアルズ」で検索して絶対フォローしてください Instagram では番組の感想や次に取り上げてほしいトピックなどコメント待ちしています。そしてカフネプロジェクトではタトゥーシールと作品のステッカーの販売を始めました。こちらも Instagram で全て小文字でプロジェクトアンダーバーカフネ C-A-F-U-N-E のアカウント概要欄からメルカリへ飛んでみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。